0: Радио «Комсомольская правда». Иркутск. 91,5 FM. Всем о на 5FM в Иркутске, 99 и 5 ФМ в Братске, сайт kp.ro из любой точки мира и телеканал ТВС. Все это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. А мой соведущий сегодня начальник свежеиспеченный, начальник департамента образования города Иркутска Олег Ивкин. Олег Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Ну, прежде всего, наверное, начало сентября я хочу поздравить вас с праздником, начало учебного года. Поэтому примите мои поздравления. И первый мой вопрос. Вы прекрасно знали, соглашаясь начать работать начальником департамента образования, что этот сентябрь будет непростым. Вы приняли это предложение летом, и тогда еще был режим самоизоляции, не очень было понятно, с чем и как мы будем заходить в сентябрь. Так вот, почему вы приняли это предложение? Почему вы пошли на эту должность?
1: Спасибо за поздравления. Но почему я принял предложение. Моя профессиональная деятельность, моя профессиональная жизнь, она связана неразрывно с системой образования. То есть я начинал как учитель, я работал в качестве учителя Усольского лицея номер один, заместителя директора, занимался программой «Шаг будущее» на региональном уровне. И... Роль руководителя в системе образования начиналась в Иркутске. И, конечно, я сегодня уже настолько проникся этой системой, что себя вне системы образования не вижу. Поэтому предложение было принято, во-первых, по тому, что я человек из образования. Второе, ну, так сложилось, и мне сегодня было доверено муниципальная система образования города Иркутска. И я очень... Надеюсь, что смогу внести определенный вклад в развитие этой состоявшейся, сложившейся системы, и мы сможем пойти. Вперед.
0: Собственно, мой вопрос был про то, что вы наверняка понимали степень ответственности, принимая решение начать работать начальником департамента образования, еще и вот в этот период. Знаете,
1: наверное, в системе образования легких периодов нет. Но, а сегодня, как никогда. Как, Это, никогда, как никогда, сложная ситуация. Но еще в роли директора техникума мы столкнулись угу. с этой ситуацией, переходили все вместе с городом, с областью, с Россией на дистант. Это вынужденная мера. Ну и появились у нас в городе определенные наработки, как выжить, как все-таки создать условия для того, чтобы ребята могли получать образование. Я думаю, что этот опыт и мой личный, моих коллег и коллег-руководителей Иркутских школ позволят в это непростое, сложнейшее время создать все условия для наших школьников, для родителей и сделать так, чтобы сбоев не произошло.
0: У родителей рой вопросов. Я сегодня буду транслировать эти вопросы. Ну, а пока вопрос общий. Как школы сегодня готовы Вот как раз... К работе в сложной эпидемиологической ситуации. Мы вроде бы вышли из самоизоляции, при этом в регионе продолжается масочный режим. Вот какие общие требования, какие меры должны принимать, приниматься в каждой школе? Каков регламент работы сейчас?
1: Безусловно, Роспотребнадзором санитарные нормы сегодня внесли дополнительные, понятные и очевидные требования которые ложатся на плечи школ, на плечи департамента образования. И сегодня одна из главнейших задач – это разведение массовых потоков по школам. Это недопущение скоплений массовых мероприятий. Это организация учебного процесса максимально по классам. То есть локализовать общение по детским коллективам, развести и закрепить за каждым учебным классом свой кабинет, за исключением тех случаев, где это сделать невозможно. Это...
0: Химия физика. химия,
1: физика. информатика, где ребята, ну, вынуждены пользоваться специализированным оборудованием. Ну, и, конечно, мы понимаем, что со звонком на перемену, конечно же, это ребята, это энергия, это желание подвигаться, пообщаться. И, конечно же, здесь, ну, неизбежны контакты. Поэтому сегодня... Школы выполняют задачу и по диссредствам, и по оборудованию специализированному, так называемые рециркуляторы, которые мы с вами уже сегодня знаем и познакомились все с этим. В местах общего пользования, на местах вхождения значит, ребят в учебное заведение. Это использование максимального количества возможных входов в учебное заведение. Угу. Возможность и сегодня используют это школы ну, в зависимости от индивидуальных обстоятельств в школе разведения по потокам по началу занятий при условии, что ранее 8 часов утра занятия не должны начинаться.
0: То есть у разных классов будут разное время начинаться занятия в школе.
1: Ну, утвердительно по всем школам мы сегодня школа это не говорим, это школа принимает решения, руководитель принимает решение. И я знаю, что эти решения сегодня принимаются и коллегиально, и с учетом мнения родителей. То есть здесь надо все учитывать обстоятельства, потому что, ну, я думаю, ни для кого не секрет, что сегодня наши иркутские школы переполнены.
0: Да, об этом мы чуть ниже поговорим обязательно, о потребностях. А пока вот ну, короткий вопрос, короткий ответ. Есть ли в каждой школе какая-то методичка на случай? Я вот прям зачитываю конкретные вопросы – если, скажем, заболел в классе ребенок, у него поднялась температура, он кашляет, ну или просто температура, мы не видим каких-то особых симптомов других, что происходит дальше? Класс уходит на карантин и сидит дома, учитель переходит на дистант и, и сидит дома. Вот в такой ситуации что?
1: Действительно, перед началом учебного года Департамент образования города Иркутска совместно с со здравоохранением города Иркутска на основе тех требований, которые нам выдвинули и областные э, системы, и э, федеральные, мы разработали рекомендации и постарались четко прописать алгоритмы действий образовательной организации в случае, если... Ребенок на входе с повышенной температурой. Ребенок на входе с признаками инфекционного заболевания, простудного заболевания. Ну, в этом случае первое. Ребенок поступает под контроль медицинского работника в специально отведенном медицинском школе. кабинете в школе. Угу. Приглашаются родители в случае необходимости. Вызывается неотложная медицинская помощь. Значит, и дальше уже определяется... Значит, Медики
0: решают, что делать что, дальше. Что а делать что происходит с, с классом, в котором учится этот ребенок?
1: Что происходит с классом, в котором учится? Сегодня по рекомендациям, которые являются руководством к действию, если это подозрение на заболевание, повышенная температура, то класс максимально изолируется.
0: Каким образом?
1: Ну, Садиться Если, на
0: карантин я, домой?
1: Нет. нет. Если мы говорим о том, что классы, сегодня школьные классы приписаны к кабинетам, и в исключительных случаях там, кабинет физики, химии они могут посещать, то в этом случае, безусловно, учебная группа детская, она при, приписана к одному кабинету. Перемещение здесь по другим классам блокируется. значит Составляется так называемый круг контактируемых. Оставятся эти ребята на контроль. Оповещаем родителей с тем, чтобы пристальное было внимание к состоянию здоровья ребенка. И продолжаем в этом смысле учебный процесс. Если,
0: если у этого заболевшего ребенка подтвердился ковид?
1: Если подтверждается ковид, мы вынуждены, к сожалению, переводить данный класс на режим самоизоляции. Также описывается круг контактов вне этого класса, под контроль. Но класс уходит на самоизоляцию. И здесь вот как раз самый такой ключевой момент. Мы вынуждены будем переходить на организацию работы в дистанте для uh -huh. этого класса. Но, к счастью, уже некоторые наработки и обобщение приемов, методологии организации дистанционного режима у нас уже
0: есть. С этим разберемся, правда, было время, к сожалению, наверное, потренироваться, с этим разберемся. Вот смотрите, важный какой-то тоже момент. Класс ушел на карантин, локализованы дети по кабинетам максимально, да, мы стараемся, чтобы они не переходили, не перемещались по школе, но есть учителя, передметники которые контактировали и с этим классом, и со всеми другими. Как вот с этим разбираться?
1: К сожалению, и учитель-предметник, тот, который является контактным лицом с заболевшим, он тоже должен быть помещен на самоизоляцию. И здесь, конечно, дополнительные, дополнительные э, организационные вопросы возникают у образовательной организации.
0: Давайте скажем проще. Таким образом вообще будет парализована, по сути, работа всей школы. Ведь предметники, они работают со множеством классов
1: предметники работают со множеством классов. Но и до введения сегодняшних ограничительных мер, но ну, педагоги, учителя это живые люди. Они тоже уходили и на больничный. И так жизнь складывается, что вынуждены были отсутствовать некоторое время в школе. И их заменяли другие учителя этой школы. Либо корректировалось расписание, график учебных занятий. значит, И в любом случае программа была реализована либо в рамках подменного учителя, ну, mm -hmm. либо в рамках смещения расписания на более поздний период. Сначала сегодня...
0: департамента образования города Иркутска Олег Ифкин, а мой соведущий, сегодня мы продолжим через пару минут. Вопросов еще очень много. Оставайтесь с нами. Всем дня. Дня. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Мой соведущий сегодня начальник департамента образования города Иркутска Олег Кышкин. Олег Васильевич, еще раз здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ох, а, сложный у нас, достаточно разговорный, потому что... В общем-то, я с пониманием, что мы все впервые столкнулись с ситуацией, я напомню тем, кто к нам только что присоединился, мы обсуждаем работу школ в условиях пандемии, да, самоизоляция в регионе завершена, масочный режим продолжается. Понятно, что, ну, наверное, сейчас и по ходу приходится разрабатывать какие-то рекомендации, указания, Да, мы все учимся вот с этим жить, но договорим уже эту тему, затем пойдем дальше. Есть ли, вы ну, знаете, как медики, которые работают в сложных условиях, они с определенной периодичностью ну, должны сдавать, это организованно, тест на ковид. В случае с педагогами, это, ну, может быть, только их решение, они сами себя должны контролировать, нет ли здесь вот какой-то такой рекомендации?
1: Организованного процесса по анализу на ковид на сегодняшний день нет. Преподаватели, педагоги, учителя школьные и сотрудники школы прошли все очередной медицинский осмотр, который, угу. как правило, вот в летние месяцы, да, перед началом учебного года. В рамках плановых проверок и э, в рамках приемки школ э, медицинские книжки и все эти документы тщательным образом проверяются, контролируется, и сегодня просто не может быть такого случая, чтобы без медицинского осмотра учитель был в школе. Что касается дополнительных тестов на ковид, еще раз говорю, но, наверное, сегодня учитель – это человек, обычный гражданин города Иркутска, и, конечно, он сегодня с большей ответственностью должен подходить к оценке своего самочувствия, и при малейших признаках, конечно, учитель обязан уйти на больничный, на изоляцию, до выяснения причин и обстоятельств. Так же, как это сегодня происходит, и мы говорили с детьми, со школьниками.
0: Ликосич, я тут сильно с вами согласна. Ну, учитель, конечно, это безусловный человек, но это человек, который выполняет работу, предполагающую контакт с огромным количеством людей. Тут еще и вопрос денег, мне кажется, встает. Потому что, на ну, учитель, вот он чувствует на себе эту ответственность, и периодически, например, он решил для себя тестироваться. тест на ковид, а сегодня стоит... Слушайте, не соврать бы мне вам, по-моему, 2700 рублей. Но с зарплатой учителя мы предполагаем, что это невеликие все-таки деньги, да, не находишься. А вот в случае, когда мы возвращаемся к ситуации, когда в классе заболел ребенок, определяют круг контактов, да, им тест на ковид делает медицинское учреждение бесплатно, как контактным. Правильно я понимаю?
1: При определении. Это не родительские деньги. Это не родительские угу. деньги. Это не родительские деньги. И вот на карантин, на самоизоляцию как раз уходят ребята традиционно на две недели. Это период инкубационный. инкубационный период. Значит, и такая практика сегодня уже отработана подошкольным образовательным учреждением. Мы у меня вопрос видим. ровно да. про деньги.
0: То есть медучреждение Мед... берет анализы как у контактных, это, это для родителей бесплатно. бесплатно. Да? Вот еще, чтобы тему с ковидом закрыть, ну, потому что сильно много вопросов, все время всплывает что-то еще. На входе должны измерять температуру детям? Это обязательно или это тоже по решению школы? Ну, бесконтактные термометры ли это, да? То есть какой-то вот контроль на входе, он должен быть?
1: Безусловно, контроль на входе должен быть. И сегодня это опять рекомендательные письма mm -hmm. органов надзоров в сфере санитарного обеспечения.
0: Это рекомендательный характер? Или это обязательно Р должно быть?
1: Рекомендательный, mm -hmm. но мы сегодня все таки Письмом и убедительным, так скажем, разговором и с родителями, в том числе и это тоже участники этой процедуры, говорим о необходимости входного фильтра и измерения температуры. Потому что, ну, к сожалению, есть и такие факты, когда родитель ну, против того, чтобы на входе у ребенка... Измеряли температуру это даже, даже бесконтактным способом.
0: Чем это может объясняться? Какие мотивы у родителя? Родитель первым должен быть заинтересован в том, чтобы его ребенок там, ну, был отловлен при первых же признаках заболевания.
1: К подавляющее большинство и родителей, и учителей, и руководителей школы понимают, что эта мера необходима и вынуждена. Угу. И, конечно, мы это организуем. А какие мотивы, мне сложно сегодня объяснить, сказать, но находят аргументы, находят личную позицию. Ну, давайте мы будем как... все-таки
0: за здравый смысл с вами, да, Олег Васильевич? Еще один момент. Масочный режим в регионе продолжается. Плохо себе представляю образовательный процесс, когда все в масках. Вот здесь какие рекомендации? Насколько я знаю, ученики по желанию. То есть, это тоже решение родителей и ученика. А учителя, они должны быть в масках или нет? И какие вот здесь могут быть ситуативные различия?
1: Значит, обязательное ношение масок – это для работников пищеблока, угу. для тех, кто обслуживает ребят в столовой. Обязательная маска сегодня предписана водителям школьных автобусов, и есть такие даже в нашем городе значит, обстоятельства, когда ребят доставляют школьным автобусом на занятия. Обязательных требований по масочному режиму для учителей, для учащихся – нет. И здесь каждый учитель, каждый родитель, угу. наверное, принимает для себя решение использовать дополнительное средства защиты или нет. Ну, тут могу сказать лишь то, что практика масочного режима и применение масок учителями нашими была исполнена и апробирована в рамках проведения единого государственного экзамена. Это, конечно же, сложнейшая была Тема, когда учитель школьный в течение... Ну, конечно. Восьми часов должен был в маске отработать. Значит, это, конечно...
0: Ну, смотрите, мы с вами упираемся опять тоже в деньги. Маска два, каждые два часа, ее нужно менять. Ну, слава богу, сейчас маски есть по восемь по десять рублей, да, медицинские одноразовые маски. Но ну, опять же, если даже посчитать, сколько это в день для учителя, да, это, ну, минимум, наверное, три сменных маски. Ну, ладно, давайте перейдем уже более-менее к плановой организации учебного процесса. Запустились все школы? Все ли по плану? Не было ли сбоев? То есть все школы приступили к учебному процессу? Тут все в порядке?
1: Ну, Если сказать, все ли школы запустились, действительно, все школы запустились, uh -huh. как мы и планировали. Но если говорить все ли по плану, я думаю, что сам факт того, что мы сегодня в режиме... Ну,
0: это я понимаю, это, конечно. Это, это
1: вне плана, но хочу отметить, что сегодня отработали... И 1 сентября были проведены и линейки для ребят первых 11 классов. И, поверьте, вот удалось посетить несколько школ, где счастливые лица наших ребятишек, которые наконец-то смогли встретиться после почти полугодового дистанта, они просто придают не только силы, но и вселяют некий оптимизм. И, конечно, сегодня мы, взрослые, должны сделать все, чтобы ну, вот, это начало в штатном режиме, было продолжено, и мы смогли преодолеть эту сложную ситуацию. Поэтому а вы планы такие. Олег
0: Васильевич, планы прекрасные. Я вообще сильно за то, чтобы действительно все было штатно. Ну, потому что взвыли уже и родители, все, у которых дети сидели на домашнем обучении, да, на дистанционном, конечно, родители, я думаю, мелко перекрестились три раза, когда открылись школы. И будем надеяться, что все будет идти по плану. Но нет ли каких-то. Ну это вот скорее из области разговоров и домыслов. Многие сейчас это обсуждают. Мы понимаем, что в любом случае сезонный всплеск ОРВИ, сентябрь-октябрь, это происходит всегда, и это все объяснимо. Ну, помножим на эпидемиологическую ситуацию, связанную с ковидом. И есть сейчас такие разговоры, что через пару-тройку недель школы опять могут закрыть и перевести всех на дистант. Вот такой сценарий обсуждается как-то? Ну, вот негативный сценарий.
1: Такой сценарий может быть, но он не планируется, этот угу. сценарий. Мы планируем работать в штатном очном режиме. Но я уже выше говорил, мы с вами ранее обсуждали вопрос, если вдруг ребенок или учитель оказался с диагнозом.
0: Да, тут мы все подробно разобрали. по-другому да. никак. Ответ получен. И есть еще вот какой вопрос по питанию школьников. Вот эпидемиологическая ситуация, она не повлияет на работу пищеблоков. Дети будут получать питание?
1: Значит, дети будут получать питание. Я вам скажу больше. Дети уже сегодня получают питание. Сегодня уже порядка 10 школ еще и смогли понаблюдать сотрудниками департамента, как этот старт организации питания происходит – но на сегодняшний день во всех школах, в том числе начальная школа, которая с 1 сентября в режиме бесплатного питания
0: является,
1: да, 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 да. мы это организуем. Не без проблем. Я здесь не могу сказать, что все отлично, потому что 74 школы в городе Иркутске, 68 школ, в которых обучаются ребята младшей школы, 1-4 классы, и из них... Пять школ, которые, конечно, требуют оперативного решения вопроса по изменению ситуации по инфраструктуре столовых. Но и даже в этих сегодня сложнейших условиях, в том числе и в этих пяти учреждениях, силами комбината питания, силами администрации школы, мы организовали, и питание начальная угу. школа получает бесплатно.
0: Коржики такие дают, как в нашем детстве были в школьных столовых?
1: И коржики, и коржики тоже в меню
0: будут. Начальник департамента образования города Иркутска Олег Ильхин, человек, который помнит э, наше школьное детство и коржики. Мы продолжим а через пару минут, а прямо сейчас послушайте, что в эти минуты происходит в любимом городе, в регионе, в стране и в мире. Мы вернемся. Всем дня. дня. Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Кравченко. Мой соведущий сегодня начальник департамента образования города Иркутска Олег Ивкин. Олег Васильевич, Урас, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Вы начали, когда я вас спросила о том, почему вы приняли для себя решение возглавить да, департамент образования, вы сказали: Ну, что вы человек из системы? Вы давно ее знаете, и для себя вы сформулировали вот так сегодня задачу: это развитие сложившейся системы образования. Все ли в сложившейся системе хорошо? Наверняка не все. Но я вот сегодня такой ретранслятор отчаяния родителей, школьников. И прямо сейчас я предлагаю вам послушать Яну Варшавскую. Она активистка, она мама шестиклассницы. И это человек, который ратует за пятидневку. Давайте послушаем ее вопрос вам и продолжим. Скажите, пожалуйста, вот э, в большей части нашей страны, не только в Москве, а вот и в Свердловской области и так далее то есть не так далеко от нас, где существует пятидневка. Уж для младшего блока это точно. А у нас пятидневка существует только в 18-й школе почему-то. И больше нигде. И предыдущий ваш коллега, который был на этом посту, был категорически против, какие бы доводы не приводили родители. А вы в этом вопросе будете более прогрессивней? Или также считаете, что пятидневка и лишний и свободный день вреден для наших детей? Спасибо. Спасибо, Яня. Вопрос острый. Им задаются очень многие родители. Какова позиция ваша, что вы думаете?
1: Ну, я бы не стал в первую очередь сравнивать свою позицию и своего предшественника, потому что полномочия организации учебного режима – это все-таки полномочия образовательной организации.
0: Ольга Сергеевич, извините, по ходу уточню. Каждая школа принимает для себя это решение самостоятельно. Но мы с вами не можем отрицать, что позиция департамента образования в этом вопросе коренным образом влияет на то решение, какое примет и сама школа. Но мы же понимаем, как это происходит. Поэтому ага. ваша позиция, позиция предшественника, это безусловно важно. Вот поэтому я хочу узнать вашу позицию.
1: Моя позиция в этом случае такова. Ребята должны осваивать учебный материал, в комфортных условиях, в условиях, соответствующих санитарным нормам, в условиях, когда дневная нагрузка на ребенка не является запредельной, и когда условия в самой школе комфортны, еще раз повторюсь, для того, чтобы работать в пятидневном режиме или в шестидневном. Сегодня большинство школ перегружены, и мы с вами об этом поговорим. И если при этом режиме перегруза, переполненности, мы сегодня повально уйдем на пятидневный режим, ну, конечно, пострадает в первую очередь ребенок. вы за
0: шестидневку?
1: Я за то, чтобы разумно, с учетом условий в каждой школе, руководитель, директор школы грамотно принимал управленческие и организационные решения организовал режим, во благо, еще раз говорю, в первую очередь школьника.
0: Для нас с вами приоритет этот, он очевиден, но если вы, Олег Васильевич, говорите педагогическому сообществу, директорам школ, что коллеги, ну, действительно, достаточно трудно и для родителей, и для школьников, когда один выходной в неделю, и посмотрите пристально на организацию вашего рабочего процесса, и если вы, не нарушив ту самую организацию рабочего процесса, можете уйти на пять дней, то мы вас на это благословим. Вот такая ситуация возможна или нет?
1: Возможно, такая ситуация при условии, еще раз говорю, грамотной организации учебного процесса. Но ну, а кроме того, угу. сейчас, я думаю, даже вот это не позиция. Новый руководитель, старый руководитель. Нет, сегодня интересно, мы с вами конечно, сегодня, важно
0: понять.
1: Сегодня ситуация вот с дистантом, с особым режимом, когда мы вынуждены и развести потоки, и подготовиться, мы чуть выше говорили, к возможному точечному переходу отдельного класса в случае вспышки, в случае карантина на дистант. Мы сегодня вынуждены подготовиться и доработать, дошлифовать приемы дистанционного обучения. Поэтому мы сегодня даже рекомендуем школам в ближайшие как говорится, периоды, в ближайшие декады потренироваться. Дошлифовать технологию дистанционного образования, выбрав единую платформу онлайн-обучения. И вот эти элементы, они даже где-то позволят, может быть, спровоцируют к сожалению, да, спровоцирует э, руководителя школы, э, педагогический коллектив на то, чтобы и пятидневный режим обучения очный угу. поэкспериментировать и попробовать.
0: Но при этом, правильно я вас поняла, что шестой день он на дистанте просто останется?
1: Это может быть шестой день на дистанте. Угу. Это, это может быть часть уроков, э, переведены на дистанционный режим. Еще раз говорю, сегодня дистанционный режим отчасти, к сожалению. Но вот он ворвался в нашу жизнь
0: и... Нет, это я все, Олег Васильевич, не, не очень много времени, вопросов у меня к вам много, поэтому уж простите, иногда перебиваю, да, про дистанты, про ситуацию экстренную, вот эту. Все мы с вами понимаем. Мне хотелось, в принципе, понять ваши отношения, вот как таковое. Ну, ответ получен, да. Давайте поговорим вот еще о чем. Отчасти вы об этом заговорили. Перегрузка школ, да, и руководителям государства озвучена идея, и, в общем-то, поставлена задача постепенно прийти к тому, чтобы все вообще школьники у нас учились в одну смену. Вот для Иркут это очень утопичная история. Или, в общем, мы можем построить план, как построить план, и когда-то к этому прийти. Каков временной горизонт, как по вашему? Ну вот,
1: временной горизонт следующий. Одну из задач, которую я поставил для себя в работе на первый mm -hmm. месяц, это посмотреть инфраструктуру города Иркутска по образовательным организациям. И вот для того, чтобы сегодня перейти на односменный режим, нам нужно дополнительно 40... Четыре тысячи восемьсот восемьдесят учебных места. Сегодня наша школа, школа,
0: школа в среднем тысяча, например, учеников. Ну,
1: да? значит, нам с вами известные школы, да, новые школы, большие, большие школы, красивые, девятнадцатое, шестьдесят девятая школа города Иркутска. 1270, двести ну, семьдесят условно говоря. Ну, давайте совсем То есть...
0: грубо возьмем. Нам надо еще 40 школ для того, чтобы... Для
1: того, чтобы уйти в односменный режим. Для одна того, школа чтобы...
0: – это в среднем миллиард. Ну, порядок цифр да, порядок... мы примерно по... вот такой по... вот с вами по... Порядок да? цифр
1: такой. Понятно, угу. что в одночасье такую задачу не решить. И, конечно, сегодня в соответствии с требованиями в первую смену в обязательном порядке должны учиться ребята выпускных классов, Пятых классов, первых классов эти требования мы соблюдаем в городе Иркутске. Все остальное, когда школы работают в две смены, ну, не буду скрывать, и сложнее бывают ситуации. К сожалению, это вот данность сегодняшнего дня. И плюс 20 школ, таких как 19-е, 69-е, они, конечно, смогли бы вывести наш город Иркутск, если не в односменный режим, то хотя бы в приемлемый режим. И сегодня мэр города Иркутска, Руслан Николаевич Болотов ставит перед нами задачу, передо мной, перед комитетом, перед системой с тем, что ставить задачу о решении и возведении, планировании, значит, строительства школ, и каждый год, ну, как минимум две-три школы должны заводиться и открывать двери для школьников. Весьма,
0: весьма, Это да?
1: амбициозные задачи, очень серьезные задачи. И, конечно, здесь вопросов больше, чем ответов, потому что строительство – да, планирование – да, земельные участки города Иркутска – сложнейший вопрос. Мне Это сегодня, первое, о чем я подумала, мне сегодня да? поручено мэрам города проанализировать ситуацию, абстрактно отойти от возможностей земельных участков. И мы проанализировали не просто по округам города Иркутска, мы посмотрели сегодня дефициты по микрорайонам. Когда угу. берем микрорайон, две-три школы, дошкольные образовательные учреждения и смотрим остроту проблемы. И мы сегодня эту смотрим остроту проблемы и названное мной число в 44 тысячи, это прогнозируемое число 2023 года. Угу. Приток граждан города Иркутска, строительство в микрорайонах, необеспеченных обеспеченных достаточным количеством мест, для ребят школьного, дошкольного возраста, это, конечно, проблема. И ну, приятно, как минимум, то, что сегодня городские власти это понимают, что сегодня областные власти разделяют эту озабоченность. И планирование вот, новостроек школьных, дошкольной системы. Сегодня одна из главных задач – это вхождение в областные федеральные программы по привлечению дополнительных средств при строительстве образовательных организаций города Иркутска.
0: Виктор Васильевич, должна прощаться с вами. Наше время в эфире вышло, но остается только пожелать, чтобы и эти, и другие амбициозные задачи были и вам в том числе. да, по плечу Я вам желаю успехов. Спасибо, что уделили нам время. И ну, знайте, что есть такая площадка для общения с родителями иркутянами. Пользуйтесь этой площадкой, мы всегда будем вам рады. Но успехов в работе. Спасибо за беседу. Начальник департамента образования города Иркутска олег Ивкин был моим соведущим я вас благодарю
1: спасибо всем от